0: Buenos días a todos los hermanos que nos han saludado al llegar. El texto que ha leído nuestra hermana Pepi no es el texto sobre el que vamos a reflexionar, pero sí va a ser un texto al que vamos a recurrir varias veces. Por eso le pedía, eh, le, pedía, le indiqué a Pablo que se iba a ser la lectura principal. Antes de continuar con el tiempo de la palabra, me gustaría orar. ¿De acuerdo? Así que vamos a orar. Señor, te, te agradecemos tu presencia en esta mañana, Señor, y no como la ilusión de la aplicación de una promesa, Señor, sino como la realidad del deseo de tu corazón, Señor, y no tanto de los hechos de los nuestros. Porque realmente, Señor, el único que puede hacer posible la presencia de tu infinita bondad, de tu infinito amor, de tu gracia, de tu justicia y de tu perdón eres tú mismo, Señor. Te ruego que en esta mañana tú nos ayudes a seguir teniendo un encuentro en tu mesa contigo, Señor, a disfrutar del pan que tú tienes. Gracias porque hemos podido. Cantarte, Señor. Hemos podido dejarnos guiar por este grupo de alabanza, Señor, que busca adorarte a través del servicio a tu iglesia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ser tú, nuestro Dios. Tu nombre, Señor. Amén. Para el, el texto que vamos a, sobre el texto que vamos a reflexionar hoy, pues nunca ha sido más importante. Ser conscientes del contexto. En el seminario, cuando, cuando estuvimos, mi, Miriam y yo, en el seminario, nos enseñaron una frase, que yo creo que he repetido en más de una ocasión, que dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto para decir cualquier cosa. De hecho, eh, hay una un, dentro del refranero evangélico hay, eh, hay expresiones como... Con la Biblia se puede justificar cualquier cosa. Y es cierto. Cuando se ha escogido un texto de la Biblia y se ha sacado de su contexto, se han justificado guerras, guerras justas. ¿Una guerra justa? Nunca ha habido una guerra justa, creo yo, la verdad. Se han justificado guerras, se han justificado ajusticiamientos, se han justificado quemas de brujas, Inquisiciones, de hecho existen y han existido sectas cristianas que han construido su templo, su templo teológico, o sea, su, su, sus creencias, observando solo un cierto, un cierto sector de la realidad. Por eso se llama una secta, porque coge, coge un sector de la realidad y convierte ese sector en un todo. Por eso es una secta. Es que es tan fácil ir a la Biblia con mis prejuicios, y no estoy diciendo prejuicios malos, sino prejuicios buenos, soy prejuicio bueno, como aquel fariseo que se creía tan bueno, tan bueno, tan bueno, que le daba gracias al Señor por haberle hecho tan bueno, en cambio al otro que no era tan bueno como él, ¿verdad? Ese estaba justificando con la Biblia su propio comportamiento, tenía sus propios prejuicios, sus pensamientos, incluso mi forma de ver el mundo buscando justificarme. En una época de mi vida justifiqué bíblicamente el consumo de drogas blandas, porque como son naturales, ¿verdad? Y todo lo que ha hecho Dios es bueno, y además todo tomado, fijaros la frase, todo con moderación no es malo. Entonces, puedo serle infiel a mi mujer un poquito, puedo matar a alguien un poquito, porque todo con moderación no es malo, ¿verdad? El engaño de esa frase tan... Horroroso. Los hay los hay que enfatizan ciertas secciones alimentarias de la Biblia, como los adventistas, para justificar el comportamiento de un cristiano. También los hay que deseando que el mundo se acabe, porque esto es horroroso, a ver, baranata, el Señor vuelve pronto. Profetizaron la vuelta, la segunda venida del Señor, como los testigos de Jehová. Y evidentemente aún no ha llegado. Bueno, yo no me he enterado todavía, ¿no? También los hay que se han centrado en las revelaciones especiales de la Biblia y han terminado recibiendo mensajes directamente, no de Dios, sino a través de un ángel, una revelación especial a través de un ángel, para de alguna manera completar lo que la Biblia dice, como los... Eh, como los mormones. Y aquí podríamos seguir avanzando y profundizando en el tema, pero no no es no vamos a hablar de las sectas cristianas, no es el objetivo. Si quisiéramos acercarnos al texto sobre el que hoy vamos a reflexionar desde una óptica sectaria, podríamos encontrar una, falci, una fácil justificación para afirmar que la Biblia se contradice a sí misma, o que los verdaderos cristianos si realmente están en Cristo, si realmente son verdaderos discípulos de Cristo, si realmente tienen un, un encuentro con el Señor, tienen una vida perfecta. Vamos a leer el texto. Después de haberos introducido en el texto, ahora vamos a leer el texto, ¿vale? Está en Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 10, ¿vale? Primera de Juan... Capítulo 3, versículos del 6 al 10. El que tenga Biblia que la abra y el que y el que no la tenga que la encienda. Dice, dice Juan aquí, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él, en el Señor, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo como Cristo es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. el versículo 6 afirma rotundamente que toda aquella, toda aquella persona que permanece en Cristo no peca o sea que no, no la parda, como yo ¿Vale? Eso será porque yo no permanezco en Cristo. Sin embargo, fijaos la contradicción que el, el propio Juan tiene o expresa en la carta, ¿no? En el que vamos al capítulo 1, los versículos 8 y 9, y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, el estilo y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, ¿cómo casa el versículo 6 de aquel que permanece en Cristo no peca con estos versículos, además del principio, que está asentando las bases para después construir todo lo demás? ¿Cómo encaja eso? ¿Y cómo, enca ¿Cómo casa? De hecho, si decimos que no pecamos, estamos mintiendo. Un poco lioso el tema, ¿no? Un poco lioso si por un lado se nos dice que el cristiano peca a pesar de estar en comunión con Cristo y un poco más adelante se nos afirma que es imposible que peque uno puede llegar a la conclusión que el autor, que Juan nos está queriendo tomar el pelo y claro, eso para nosotros los que estamos de alguna manera hartos de leer la Biblia decimos, no, no puede ser eso no, no, no puede ser que Juan nos quiera tomar el pelo las personas que han tenido poca relación con la Biblia, o han leído poco la Biblia, o tienen poca relación con el Señor, o no son creyentes, cuando se acercan a cosas como esta, dice, esto es para gente que es tonta, ¿no se dan cuenta que el propio texto se contradice a sí mismo? Esto no hay quien se lo crea. Cuando nos encontramos con estas contradicciones, o con estas tensiones dentro del propio texto, eh, para encontrar una salida a esta contradicción, a esta tensión, pues nos vamos generalmente a ver cómo están los tiempos verbales, cómo están, cómo, 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 cómo. No, no es posible que Juan esté, esté contradiciéndose a sí mismo. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar el texto. Y nos vamos a las construcciones gramaticales, a los tiempos verbales, y vamos a ir escarbando, escarbando, escarbando en el texto. Sin embargo... Creo que el análisis sintáctico del texto no debe de llevarse el protagonismo. Aunque para no dejar lugar a dudas, buscando una traducción un poquito más, eh, que afine un poquito más en la, en, al original, sería así: Quien permanece unido a Él no comete pecado. Quien sigue pecando, ¿ves? El, continuo, el que sigue pecando es que no le ha visto ni ha ni conocido. No es una cuestión de tener una vida perfecta, sino de no vivir constantemente metido en la basura. Para Juan la clave no está en el tiempo verbal, sino más bien el tiempo verbal es la consecuencia de permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo no sigue pecando. ¿Pero qué es permanecer en Cristo? Meternos un domingo en la iglesia y no salir hasta, no sé, que nos den de baja por inanición, porque, ¿quién se va a mover de aquí? Aquí no sale a comprar ni, ni el gato, ¿verdad? ¿Cómo se puede permanecer en Cristo? Para permanecer en Cristo es imprescindible conocerle. Ese es el final del versículo 6. Lo que pasa es que lo dice con una, como una negación. Fijaos, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no, no le ha visto ni le ha conocido. Aquí lo dice como una negación, por tanto, el que le conoce permanece en él y no vive pecando. Todo aquel que permanece en él no le ha visto le ha conocido, porque permanece en él. Si seguimos el texto adelante, dice Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. En este versículo 9, este versículo 9 nos da una clave más, y es la palabra simiente. La palabra simiente... En el, en el griego, porque todo, todo, todo pastor o todo predicador tiene que decir algo en griego, porque si no, no, la predicación no sirve. La palabra en, la palabra en griego de mmm, simiente es esperma. Porque el esperma de Dios, sería en griego, porque el esperma de Dios permanece en él, en el creyente. No os voy a, no os voy a explicar el mecanismo por el cual los niños vienen al mundo. O sea, todos sabemos que es el fruto del amor entre un papá y una mamá. No hace falta que yo explique muchas cosas de esas porque eh, en el, todo el mundo ha ido al colegio y el que no ha ido al colegio pues ya es padre o madre. Así que tampoco voy a explicar yo mucho de esa historia. <coughs> Para la creación de una nueva vida humana es imprescindible que un óvulo y un espermatozoide se encuentren si no, no surge una nueva vida y esta imagen esta imagen de cómo se encuentran un óvulo y un espermatozoide es muy ilustrativa de cómo sucede esto que nos está, está aquí explicando <coughs> si recordáis el espermatozoide tiene que entrar dentro del óvulo ¿verdad? y cuando entra dentro del óvulo el espermatozoide, también se traduce el, del griego simiente, el espermatozoide muere, desaparece. De hecho, llega un momento en el que no se sabe dónde dónde empieza el espermatozoide y dónde empieza el óvulo. De hecho, y en un momento dado, empieza esa nueva célula a dividirse y ha comenzado una nueva vida. ¿En qué momento sucede eso? Algún biólogo puede decir que en la, en, la, en la millonésima de segundo número tal, pues el no sé qué se junta con lo no sé cuántos, yo no lo sé, pero lo cierto es que el espermatozoide entra en el óvulo, la simiente entra en el óvulo y llega un momento en el que no se sabe qué es espermatozoide, qué es óvulo, simplemente surge una nueva vida. Ya no es un espermatozoide dentro de un óvulo o un óvulo que ha aceptado un espermatozoide es una cosa diferente y de esto es de lo que nos habla Juan, en el momento que Dios llega a nuestra vida y se derrama en nuestro interior su simiente, su esencia su naturaleza, entra en nuestro interior revolucionándolo todo, de hecho siguiendo esta imagen hay un momento en la vida en el que no, se, no debería de verse, no debería de Encontrarse diferencia entre qué parte de mí es Rubén, la vieja naturaleza, y qué parte de mí es la naturaleza espiritual del Señor. Tendría que ser casi como un simbionte. ¿Os acordáis de. Venom, ¿no? Venom, Venom se llama, ¿no? Llegó un momento. O sea, Venom, es un, en la película de Spider-Man, es un, es un simbionte que se adhiere a su huésped, digámoslo así, vive de él, pero a su vez es transformado por él. Es una mezcla que llega un momento que si llega un momento que no se sabe quién es Spiderman y quién es el, y quién es Venom, ¿no? Menos mal que spider-man gracias a la vibración de una campana, es, se libra, si no habéis visto la película, se libra de ese ese simbionte de Venom y logra volver a ser el mismo. Pues, de alguna manera, eso es lo que sucede en el creyente. Entre el Espíritu Santo y Dios se crea una simbiosis que ya no se sabe don, quién es Rosa y quién es Cristo, o quién es Antonio y quién es Cristo, etcétera, etcétera. Y esto solo sucede como obra especial del Espíritu Santo. Esto es un milagro que solo sucede por obra del Espíritu Santo. ¿Recordáis? la conversión la, la conversación de Jesús con Nicodemo verdad que lo hace un momentito lo leímos estos estos versículos estos versículos apuntan a aquello de hecho si leemos eh, leemos lo, los últimos versículos de, de llegar, sí. si leemos los últimos versículos del, del el texto que habla sobre el encuentro de Jesús y Nicodemo podrían estar perfectamente esos versículos dentro de la carta de Juan, fijaos el que en él cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz de la oscuridad, ese, ese contraste constante entre luz y oscuridad, bien y mal, Espíritu Santo, ¿verdad? Constantemente. Me ha llamado, cuando no ha leído Pepi me ha llamado un montón de atención. Yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta de eso. Cuando Juan está hablando de esto, de esta carta a, los, a la iglesia de Éfeso, a las iglesias circundantes de Éfeso, Juan se, re, se, se, re, se remonta a, esta, a este suceso con Nicodemo en el capítulo 3 porque aquí habla claramente del concepto de encuentro con el Señor. Como bien dice el texto, Nicodemo se acerca en medio de la noche al Señor ¿Por qué en medio de la noche le daría vergüenza? Es posible. ¿Tendría temor de que otros le vieran? Es posible. ¿Tendría temor de que los discípulos le tiraran piedras? No lo sé. No lo sé. Pero era una persona de gran conocimiento de la, la Torá, con influencia y poder político, porque él formaba parte del Sanedrín, y el Sanedrín es como un senado pequeñito. Tenía la capacidad de organizar y coordinar el pueblo, tenía un, un poder importante. Y cuando le pregunta a Jesús, a ver, vemos que tú haces cosas que muy poca gente hace o que yo nunca he visto a nadie hacer. Está claro que Dios te respalda. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué, qué, 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 qué haces? ¿Qué, qué quieres? ¿Qué, qué? ¿Por qué no estás con nosotros, que somos los maestros de la ley, los que entendemos? ¿Por qué te mezclas con gente que no tiene ni idea de nada de esto? Jesús le responde sin rodeo. Mira Nicodemo, tú sabes mucho de la Biblia, tú tienes una gran influencia, un gran poder, formas parte de un organismo muy importante, pero eso no te sirve para permanecer en Dios. Es que en realidad no conoces a Dios. Si no ves en mí algo más grande que un buen maestro, que un maestro bueno, es que no has comprendido nada a pesar de ser un maestro de la ley. Es muy interesante lo que pasa en este relato con Nicodemo. Una vez más hay que tener en cuenta el contexto, el contexto de lo que sucede en, en, el, en el texto de en lo que hemos leído sobre Nicodemo. El contexto son los últimos tres versículos del capítulo 2. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús estaba en Jerusalén enseñando, predicando, sanando, haciendo milagros, haciendo evidente que... ¿Quién es él? Haciendo evidente quién es él. Y luego, ¿y eso? Nicodemo lo ve, lo recibe, le llama la atención y busca al Señor, se encuentra con el Señor y cuando se encuentra con el Señor, el Señor no tiene misericordia de él, le desmonta, el Señor Jesús desmonta sus prioridades, sus afectos, sus sentimientos, su estructura, su, su autoestima, todo se lo desmonta para darse cuenta, para mostrarle y enseñarle que necesita encontrar en Cristo, encontrar en Jesús aquello que él no puede encontrar en sí mismo, ni en nada de lo que ha aprendido o ha recibido de otros. Nicodemo no se encontró con una institución religiosa, no se confrontó con argumentos perfectamente lógicos, si, si alguna vez os ponéis a leer eh, a San Agustín, por ejemplo, o a Juan Calvino, o, qué sé, alguno de los monstruos de estos teológicos, veréis que no importa el razonamiento o la argumentación que le podáis dar para rebatir su argumento. Él lo tiene, tiene una, esta gente tiene una estantería teológica, filosófica, inamovible. Inamovible esta gente, no, 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 no le puedes encontrar tú un sitio flaco. Nicodemo no se encontró con ninguno de estos, no se encontró con estos argumentos perfectamente lógicos, no se encontró con un protestante, o un evangélico. Nicodemo se vio las caras con el Dios encarnado y este Dios encarnado le invitó a permanecer en él. Es lo único que sucedió en ese momento. Aquí se ve claramente el proceso por el cual las personas llegan a Dios. Dios actúa, Cristo en Jerusalén, haciendo de todo. La persona es llamada a tener un encuentro con Cristo porque todo aquel que tiene, iba a decir hambre, hambre y sed de justicia, que son palabras muy bonitas y teológicamente correctas, pero que tiene cierto desasosiego en su experiencia vital porque sabe que hay algo más, pero no sabe dónde encontrarlo. Dios actúa, la persona es llamada a tener un encuentro con Cristo y cuando está delante del Señor, la persona es desafiada por el amor de Dios en Cristo. Juan 3, 16 y 17. Siempre nos quedamos en el del 16. 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué le he dicho a Pepi que leyese todo? Esta parte también, que en la Reina Valera está dividida por un titulito en negrita. Porque todo esto se lo estaba diciendo el Señor a Nicodemo. La conversación con Nicodemo acaba en el versículo 21, no acaba en el versículo 15, acaba en el versículo 21. Cristo le estaba diciendo claramente a Nicodemo, chiquillo, no te das cuenta que ese Dios que tú conoces, que crees que es legalista y abusador, lo ha dado todo por ti, lo ha dado todo por ti. Si la persona responde aceptando ese llamado del amor de Dios, inevitablemente el autor de la vida transforma su alma muerta en delitos y pecados por una veda llena de la vida de Dios. A mí me, me, me gustaría, os lo digo sinceramente, me gustaría encontrar la fórmula química o la fórmula espiritual o la fórmula matemática para comprender este proceso de forma... poderlo explicar racionalmente. Lo digo de verdad, ¿eh? Pero no tengo ni idea cómo sucede esto. No tengo ni idea cómo sucede esto. Cómo cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, transforma su vida de tal manera que aquello que creía, aquello que pensaba, aquellas prioridades que tenía son transformadas poco a poco a las prioridades de Cristo, a los afectos de Cristo, a los deseos de Cristo. Cuando esto sucede, dejas de ser un muerto viviente. Y yo estaba pensando en, en la serie de Walking Dead. ¿Alguien ha visto la serie de Walking Dead? Una serie de zombies que hay en Netflix. Yo la, bueno, la hay en Netflix, ¿verdad? ya que son feos esta gente, ¿verdad, José? Pues, yo, así somos, tío. Antes de conocer al Señor, así somos. Unos walking de unos muertos vivientes, tío, con el corazón de piedra y muertos por dentro, tío. Cuando te encuentras con el Señor, dejas de ser un muerto viviente, un zombie espiritual para metarmo, metamorfosearte o digivolucionar, depende a quien le pregunte, en una persona nueva. Romanos, Romanos 12, 2. ¿Alguien lo puede decir mientras yo lo busco? Como veo que nadie lo puede decir, lo leo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfoseaos. Esta, esta palabra en griego es metamorfosi, metamorfoseaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una persona con sus intereses y prioridades cada vez más cercanos a Cristo, metamorfoseado, digivolucionado, como queramos decirlo, pero una persona en constante proceso de transformación. Me gusta mucho el, el, el pasaje en el que el Señor dice a los discípulos dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos y más adelante dice todo aquel que no se convierta o no se convierta como un niño no, o no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos porque es que todo hijo todo hijo, todo hijo y digo todo hijo o sea, todo aquel que ha tenido un padre todos los que estamos aquí, sobre todo en la etapa infantil, quiere parecerse a su papá o a su mamá. Bueno, no sé. ¿Quién no quiere? Yo quería pues yo quería parecerme a mi papá. De hecho, allí en Madrid, cuando estaba en Madrid, yo me ponía, mi padre utilizaba un mono de trabajo azul para el, con el camión y tal, y yo me ponía un mono de trabajo azul. Y además, con caja de cartón y silla, me hacía un camión. Me hacía el volante. Yo quería ser como mi papá. Y así es la mecánica espiritual. El hijo quiere parecerse a su padre, el discípulo quiere parecerse a su maestro, la genética del esperma divino se manifiesta de tal manera que cada vez se hace más difícil pecar. Los ingredientes necesarios para permanecer en Cristo son conocerle y haber nacido de Dios. Es la única manera en la que ese esperma se hace evidente en la vida del creyente. ¿Y por qué digo que se hace más difícil pecar? Porque todos hemos tenido algún día de estos de levantarse por la mañana de mala leche y decidir, hoy voy a pecar, pero voy a pecar bien pecado, voy a hacer algo bien gordo. Voy a robarle la moto al vecino, voy a quitarle gasolina a la moto, voy a pincharle la rueda al maestro, Eso ya lo he visto? he visto. No lo he hecho, pero lo he visto. Además, me he con la voluntad de pecar bien pecado. Y cuando vas a pecar, ya no pecas tan tranquilo como antes de conocer al Señor. Ya ahí hay... Eso alarma, ¿no? ¿Habéis visto... Estoy haciendo muchas películas hoy. Ya es la última. ¿Habéis visto la película del revés? Inside Out. ¿Quién la ha visto la película? Que levante la mano. ¿Los de mi generación han visto la película? Sí, mi hermano. Bien, Inside Out, la película. Del revés. Al final de la película.. ¿Vosotros la habéis visto? La tenéis que ver. Os voy a hacer un poco de spoiler, pero es al final solo. Al final la niña, la chica muere. Eh, no, no, no es verdad. Eh, la, al final de todo, cuando la niña va a patinar... Tiene un encontronazo con un chico, ¿te acuerdas, Loidan? No te acuerdas? Ostras, es que a mí me ha Y el, y el chico, como son los dos adolescentes, el cerebro, cuando se encuentran, se, los dos chicos se, 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 iban distraídos en el estadio, se encuentran y se ve el cerebro del chico, todos son alarmas, uy, uy, y pone y todo y se ven todas las emociones, todos los pensamientos diciendo, chica, 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 ¿no? Eso todos son alarmas. Pues así es. El, la situación espiritual del creyente cuando tiene el Espíritu del Señor en su interior. Cuando va a pecar es pecado, pecado, cuidado, 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 uy, 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 así empieza, así es. Entonces no te deja pecar tranquilo. Aunque pequemos, pero ya no te deja pecar tranquilo. Ya estás... Ya el gozo de pecar desaparece. El placer de pecar ya no es tan placentero. Ya todo es más rollo, ¿no? No sé si recordaréis el comienzo de la carta de Juan. Os leo un par de versículos 3 ¿vale? Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue, manifest, fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan comienza la carta hablando de los sentidos. Ver, tocar, oír, sentir, de, Sentir de, con el tacto de sentir al, al, al verbo de vida. De, 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 que esto del Señor es algo que realmente. Es tangible, no es simplemente una elocubración filosófica eh, diseñada por una élite religiosa que quiere dominar y subyugar el mundo arrebatándole su libertad y su inteligencia. No es, Juan no es el villano de las películas de Marvel que quiere dominar el mundo. Juan desea constantemente reenfocar la visión de la iglesia hacia Cristo y al fruto, consecuencia lógica, de estar permaneciendo en Cristo. ¿Recordáis cuál es el versículo clave de la carta de Juan? Creo que cada vez que he predicado sobre la carta de Juan, creo, ¿eh? lo, he, lo he mencionado. ¿Algunos se acuerdan? Tranquilos que no me rompí el corazón. ¿eh? Primera de Juan 5.13 estas cosas os he escrito, veed ve, ve, la contradicción, del, de, de este, solo en este versículo, esta tensión dentro del versículo, pero ¿qué es lo que pretende Juan? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que creer dos veces en el nombre del Hijo de Dios? No hemos creído ya una vez. Eso parece, ¿no? Tenemos que creer dos veces. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener segunda experiencias, creer por segunda vez, una vez y luego otra a lo largo del tiempo. Juan sentía la necesidad de recordar a la Iglesia la verdad sencilla del Evangelio. Les indica que Jesús es la fuente de la cual brota su identidad como pueblo redimido por Cristo, seguidor de su Maestro y transformado por la acción del Espíritu Santo. Yo ya os decía al principio que el contexto es muy importante. Por esta razón, el posible conflicto que pueda haber, el posible conflicto, si alguien tiene sed, que baje. Pero ya, todos a la vez, ¿vale? El posible conflicto que pueda haber en el versículo 6, que nos puede plantear el versículo 6, de esa, de esa perfección del cristiano, se explican en los siguientes versículos. Lo voy a volver a leer si, si me permití. Dice, versículo 7. Hijitos, no voy a leer desde el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio... Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. ¿No os habéis dado cuenta de que en cuatro versículos aparece seis veces la palabra pecado. En cuatro versículos aparece seis veces la palabra pecado. Y esta es una palabra que cuando uno la escucha, o uno la dice fuera de lo que es el contexto de la iglesia, incluso a veces aquí, incluso a veces aquí, pues es un poco como que, yo qué sé, como que te sale cosas, en el cuerpo, te da incomodidad, ¿no? La palabra pecado es algo tan incómodo. Y fuera de la iglesia ya ni os digo. Desde que existió, desde que Chiquito de la Calzada utilizó la palabra pecado para hacer bromas, pues ya decir pecado fuera de un contexto de broma es, bueno, no se concibe. O, claro, dentro de lo que es la ironía o el hacer daño, porque, claro, dentro de la iglesia todo lo que se ve es pecado, ¿no? Entonces. Fuera de, ese contexto, la palabra pecado, fuera de ese contexto, la palabra pecado, pues no, no ha perdido su, su sentido, su esencia. La palabra pecado en la Biblia no solo describe los hechos de una persona, lo que una persona hace, sino la situación moral, espiritual, emocional e incluso física de su vida. En resumen, con la palabra pecado se describe una realidad de muerte y enfermedad, falta de vida y esperanza presentes en el mundo, y en el interior de la persona. Es como una sombra de incertidumbre, desasosiego y sospecha que se introducen en todas las relaciones. ¿Realmente Lalo querrá a mi hermana? ¿No querrá aprovecharse mi hermana de Lalo porque ella no tiene donde caerse muerta y Lalo tiene trabajo? Lo tiene que decir, lo tiene que decir. ¿Realmente serán amigos Eunice y Sergio? ¿no estarán usándose el uno al otro para, yo qué sé, satisfacer los deseos más oscuros de su corazón? Y no, y no te voy a decir de los hijos que se aprovechan de sus padres, ¿no? De hecho hay un refrán que dice, voy a vivir de mis padres hasta que no pueda vivir de mis hijos, ¿no? Sabiendo que Juan escribe a una iglesia, ¿a qué viene dando tantas vueltas al pecado? Todos sabemos que somos pecadores, ¿no? Muchas veces confundimos los, escuchadme bien, muchas veces confundimos los pecados con el pecado. No es lo mismo, no es lo mismo. Los pecados son las cosas que hacemos, el pecado es la disposición de rebeldía que el corazón tiene contra Dios. Eso es con lo que uno nace. El pecado está en tu corazón y esa disposición de estar en oposición constante a lo que cualquier persona te diga. De hecho, a mis hijos, yo no sé los vuestros, pero a mis hijos nadie les ha enseñado a desobedecer. Nacen sabiendo desobedecer. Y en el trabajo donde yo estoy, cuando llega el jefe, ostras, tú muy bien. Sí, Adrián, lo que tú digas, Adrián, patatín, Adrián, y Adrián para acá y Adrián para allá, pero cuando Adrián se va. No sé si José lo habrá escuchado. Ponen a parir a Adrián, al encargado de Adrián y al primo de Adrián, porque al ser humano no le gusta tener a nadie por encima de él que le mande. Yo soy soberano de mi vida. Y a, es, y a Dios, ¿qué a Dios, a Dios ¿Qué cuentan a mí de Dios? Oposición constante contra Dios es el pecado. Y el fruto del pecado es todo lo que hacemos, que son los pecados con los que manifestamos esa evidencia interior del corazón, esa perversión, esa, esa suciedad, ¿vale? El pecado en estas dos modalidades, tanto en lo que hacemos como en la naturaleza que tenemos, tiene una característica muy curiosa. El pecado es anestesiante. Es como... Eh, yo tengo la mano, llevo tiempo con la mano tengo poca sensibilidad entonces con esta mano puedo coger cosas que en teoría a esta le hacen daño me queman pero con esta no la aguanto más me tengo tengo no sé qué estoy en el, yendo al médico y no sé cuánto y en esta mano pues me duele menos tengo, la tengo un poco como anestesiada ¿vale? pues el pecado anestesia el pecado cauteriza cuántas veces por hacernos los fuertes no demostramos, no demostramos lo que realmente hay en nuestro interior por el pecado que otros nos han hecho o el daño que ha tenido nuestro pecado sobre nosotros mismos. Nos hacemos los fuertes, demostramos que no pasa nada. De hecho, es una frase española, el no pasa nada es español, fuera de aquí no existe eso. El pecado te anestesia, cauteriza, endurece y termina cegando a la persona. Juan sabe que por el hecho de ser creyentes el corazón de piedra ha sido transformado, ha sido arrancado del pecho y hemos recibido una, un trasplante de corazón. El Señor nos ha quitado el corazón y ha puesto su corazón en nosotros, lleno de vida. Cristo borra todas mis transgresiones, todas las cosas que hago y el Espíritu Santo me infunde esa simiente, esa nueva naturaleza. ¿Veis cómo Dios responde a las necesidades del ser humano? Desde desde ese momento mi conciencia no me deja pecar tranquilo. Ahora que, ahora que ahora cada vez que voy a pecar, pues uh, 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 uh. Pero cuando justifico lo que he hecho o lo que he pensado o lo que he dicho o lo que no he hecho o lo que no he dicho comenzamos a insonorizar el corazón contra las alarmas que el Espíritu Santo pone en nuestra vida y ahora yo con el tema del pladur pues, pues estoy aprendiendo cómo se insonoriza y hay la cantidad de cosas que hay para insonorizar cantidad de cosas y tú puedes estar en un local una discoteca puede estar en un local y tú puedes estar viviendo arriba y solamente escuchar lo que sucede dentro cuando la puerta del local se abre Mientras esté cerrada, tú no te enteras de lo que sucede. Así pasa con el pecado. Termina insonorizando las alarmas del Espíritu Santo. Así, y esto os voy a confesar, así cuando yo, el pastor de la iglesia, después de alguna asamblea o alguna reunión de diácono, me enfado, me airo, me, 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 me sulfura, me hierve la sangre, Pego dos manotazos en la mesa. Y claro, yo no estaba enfadado. Yo no estaba enfadado. Es que. A ver, voy a leer la frase. Yo solo estaba hablando como uno de los profetas de Dios. A mí me tenéis que escuchar porque soy uno de los profetas de Dios. Yo no estoy enfadado. Pero lo que yo digo, eso es. El Señor mismo hablando por mi boca. O la pareja, que después de la reunión de iglesia, o después de cualquier reunión, se montan en su coche, y van en su coche, o caminando por la calle, eh, eh, describiendo, chismeando, eh, bueno, no, no, no se puede decir con unas palabras tan... Criticando no quiero decir criticar, porque criticar es... Mm, Estaban mmm, exponiendo ante Dios de forma extensa y detallada todas las cosas que tal o cual han hecho. Yo no estaba criticando, yo estaba expresándole al Señor una situación, un comportamiento. O el empresario que está caño y lucha con ofrendar, él se va a decir que él solo es un buen administrador de los recursos que Dios le ha confiado y así podríamos seguir buscando estructuras y razonamientos que justifican nuestro comportamiento perverso en medio de nuestra cotidianidad más sencilla. Este orgullo, rebelión e incredulidad cotidianos y populares invariablemente le dan más oportunidad al pecado para operar. Y al final de este recorrido tenemos un corazón endurecido al amor de Dios y a la gracia de Dios. Lo que una vez nos molestó, ¿tú te acuerdas cuando te convertiste? Aquellas cosas que te molestaban, ese celo que tenías, pues ya no es lo mismo. Ya aquellas cosas, pues no me molestan. Lo que una vez te llevaba o nos llevó a confesar ante Dios nuestra rebelión, las incertidumbres, nuestros pecados, nuestras inseguridades para descansar en la gracia del Señor, pues eso ya no está, eso no aparece más. Lo que sabemos que estaba fuera de los límites de Dios y que prácticamente estaba fuera de lo que nosotros queríamos hacer, de nuestros límites, pues ahora vive dentro de nuestros límites, ya no nos importa, ha montado allí su chiringuito. Ahora el corazón se ha endurecido, ya no es, ya no es maleable y es duro y se resiste al cambio. ¿Recordáis lo que le dijo el Señor a Nicodemo de los que son nacidos del Espíritu? ¿Os acordáis? Son flexibles y sensibles a los cambios y los giros que el viento, la palabra viento y espíritu en este pasaje son los mismos, neuma y espíritu es la misma palabra, hace Juan 3.8, el viento, fijaos, el viento, el neuma, sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que es nacido del Neuma. Todo aquel que tiene un corazón con la simiente del Señor, que tiene un corazón que permanece en Cristo, tiene un corazón moldeable, no, no que esté constantemente alocado de aquí para allá, sino un corazón sensible a lo que Dios quiere de esa persona. ¿Pero cómo sucede este proceso de endurecimiento en la vida de un cristiano? Es que el pecado es engañoso. De hecho, es el fruto del diablo. Primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por el diablo peca desde el principio? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo es descrito en la palabra como el engañador. Por tanto, el pecado, al primero que engaña, es al que peca a que practica el pecado y Jesús lo ilustra muy bien en Mateo 7 de 3 al 5 y dice ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, en griego, significa máscara. De hecho, el hipócrita es un actor, aquel que aparenta algo que no es. Se pone una máscara de pedazo de hijo de Dios que no veas. Ese es un hipócrita. Es que, en general, no tenemos dificultad en ver el pecado de las personas que están a nuestro alrededor. Nunca a veces. Os, yo os lo digo haciendo un ejercicio de transparencia. Si yo me pongo a sacaros defecto, de pero de vosotros de mí, ¿qué vais a sacar? Bueno, cosas pequeñitas, ¿verdad, José? Poquita bueno, cosa. Pero si yo me pongo a hacer cuentas, vaya tela. Hasta de Sergio, que lleva aquí cuatro días. Cuidadito, Sergio, ¿eh? Como es tan fácil ver el pecado en las personas que están a nuestro alrededor, nos cuesta más ver el nuestro. Y cuando nos dicen, mira Rubén, que tú... ¡Uf! No veas tú cómo se pone Rubén. No veas tú cómo se pone Rubén. ¿Yo? ¿A mí? ¿Qué dices? Y entramos en una... en un círculo vicioso de justificación y constante yo no tengo la culpa si es que yo pero, pero, pero que yo que he hecho yo yo no sabía y como Urdangarini y la esposa etcétera etcétera es que yo no sabía ¿no? ¿yo qué sabía? yo no he hecho nada yo simplemente estaba yo Lalo tío yo lo que te he dicho antes mi hermana es que yo lo escuché yo no sé ni siquiera lo, yo no yo, yo me la han contado me la han contado yo no tengo culpa de nada tío la ceguera espiritual no es como la ceguera física. El ciego, la persona que es físicamente ciega, pues se busca herramientas, va a cursillo, hace cosas para poder eh, aliviar o equilibrar ese déficit, ¿no? Eh, a través del ordenador, de su bastón, del de perro, mil maneras. En cambio, la ceguera espiritual no es como la ceguera física. La ceguera espiritual. están ciegas a su propia ceguera. Están ciegas pero piensan que van bien y que no hay nadie, o hay poca gente, que vea las cosas desde una perspectiva tan clara como la que ella tiene de sí misma. ¿Me he explicado? ¿Sí? Fijaos cómo lo, cómo lo ilustra Mateo, capítulo 15, y ya sí, estamos empezando a acabar. Mateo, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan... Fijaos, ¿eh? La viga y la paja del ojo ajeno. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, el Señor les dijo, ¿por qué también vosotros que abrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudar ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su, o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición versículo 14, versículo 14 versículo 13 pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada refiriéndose a los fariseos a esta gente dejadlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego quiere el ciego ambos caerán en el hoyo entonces, ¿cuál es el antídoto para reconocer la realidad del corazón engañado y cegado? Porque está muy bien todo lo que Juan nos ha dicho hasta ahora. Hay ese peligro, hay esta posibilidad, es muy fácil engañarse a sí mismo, el pecado te engaña y tú caes, puedes fácilmente caer en la ceguera espiritual pensando que tú estás en, la, en una élite y nadie ve las cosas como tú las ves. Y el secreto está al final del capítulo del versículo 6 de primera de Juan. Conocer. La palabra conocer en griego es guinosco. Y ginosco es conocer más allá de las apariencias. Es conocer, conocer más allá del conocimiento intelectual, como tenían los fariseos. Los fariseos, se sabían la Biblia, de hecho, la escuela farisaica, la escuela de la que ellos estaban, se tiraban alrededor de 20, 25 años Estudiando la Biblia de memoria, el Antiguo Testamento, lo que sería nuestro Antiguo Testamento, y se la terminaban aprendiendo de memoria. ¿Quién no sabría en esta gente? Más que yo, más que tú, más que. Conocer habla de la, una relación de intimidad. De hecho, en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, y el que no sepa lo que es la Septuaginta, que vaya a Google y lo ponga. Cuando se habla de la relación de Adán y Eva, se describe con la palabra ginosco, conocer. De hecho, en Génesis 4.1, la consecuencia de que Adán conociera a Eva fue tener a Caín y Abel. Adán ginosco a Eva y tuvieron como fruto vida. Por tanto, cuando... Juan nos habla en este versículo 6 de guinosco, de conocer, está hablando de una relación de intimidad con el Señor. No de, no de eh, orar tres veces al día, no de venir al culto los domingos, no de dar tu ofrenda religiosamente. No está hablando, de nada, no está hablando nada de eso. Eso se espera de una persona que guinosco a Cristo, que guinosco a, a, al Padre y que guinosco al Espíritu Santo pero eso no te hace permanecer en Cristo. Y ese conocer no se refiere a una simple amistad, se refiere a la intimidad, Pensad en el hecho del matrimonio. ¿no? Ese guinosco que tenía Adán y Eva es la muestra a la intimidad que nos da el estar desnudos y sentirnos aceptados incondicionalmente por la otra persona con mis michelines, mis arruguitas, mi falta de pelo, a Miriam me acepta incondicionalmente. Y esto no puede suceder si no hay amor. Un amor sobrenatural que no toma en cuenta nuestras miserias, ni nuestros pecados, ni nuestro pecado. Un amor que del corazón humano no puede brotar a menos que le haya sido implantada la simiente de Dios en su interior. Juan 3, 16 y 17, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigenito para que no, aquel que crea tenga vida eterna. Ese amor es el amor que se infunde en el creyente para que él a su vez pueda sentirse amado incondicionalmente a pesar de sus pecados y su pecado. Por esta razón en Efesios se utiliza el matrimonio entre Cristo y la Iglesia como figura entre el matrimonio del hombre y la mujer. El, el matrimonio del hombre y la mujer es una imagen visible de la relación entre Cristo y la iglesia. Eso es leer Efesios. ¿Has vivido ese encuentro con Cristo tú alguna vez? ¿Tú te has encontrado así con el Señor? A mí esta semana me han hecho esa pregunta. ¿Tú te has encontrado así con el Señor? Y no me estoy refiriendo a aquella ocasión, porque generalmente en, la, en las iglesias evangélicas se suele decir, alguien quiere aceptar al Señor, o en los campamentos, yo lo hice yo con ocho años, tengo conciencia de conversión con ocho años, yo levanté mi mano, yo he aceptado al Señor. ¿Vale? ¿Os acordáis? Yo no sé yo no sé cómo ha sido el proceso de cada uno, ¿no? Pero por lo, he criado en la iglesia evangélica y siempre he visto esas situaciones, ¿no? Se levanta la mano. ¿Alguien acepta al Señor? Sí. Ven, acércate, vamos a orar. Yo no me estoy refiriendo a ese momento en el que tú levantaste la mano. Juan no se está refiriendo al momento en el que tú te levantaste la mano y dijiste sí, he aceptado al Señor. Yo me estoy refiriendo, Juan se está refiriendo al guinosco, a la intimidad, a la certeza absoluta de que Tú has ofendido a Dios. No que eh, sientes remordimientos porque yo le he pegado cuatro gritos a Miriam. O tengo remordimientos porque me he enfadado con David. Es que tengo un día con lo que vaya tela. O... Pff. No, no, no. No es, una, no es un sentimiento de remordimiento. Es arrepentimiento. Remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Hay personas que por remordimiento, en ese día que se, que se dio el llamado, se hincharon a llorar, levantaron su mano porque anhelaban satisfacer y tener paz, pero posteriormente ese día, su vida siguió siendo tal cual la tenía. Siguió teniendo ataques de ira, siguió siendo desobediente a sus padres, y no, hombre, al día siguiente Rubén, que yo, pff, vaya, venga, venga, vale. Venga, en tres meses, en dos meses, en un, al año siguiente. ¿Tú, tu realidad anterior, se había transformado? ¿Estaba en proceso de transformación? ¿Tú reconoces eso dentro de ti? ¿Has vivido ese guinosco con Cristo? ¿Has sentido el abrazo del Padre como el hijo que vuelve a su casa cansado y cargado? sin argumentos, indefenso y sin ninguna justificación. Es posible que hoy el Señor te haya mostrado que estás en un proceso de endurecimiento y de ceguera. Es posible que te encuentres necesitado de la gracia. Quizás más que aquel día que levantaste tu mano. ¿Tú te acuerdas de aquel día que levantaste tu mano? Quizás hoy tengas una necesidad de esa gracia más. Que aquel día pero no te atreves hombre, yo en aquel día me convertí, yo ahora si tú sientes en tu interior que no has tenido ese guinojo con el Señor no desperdicies la oportunidad de hoy no levantes tu mano, no te estoy diciendo que levantes tu mano ni que pasa aquí delante, ni nada de eso sino que en el sitio donde estás tú digas Señor Quiero tener un guinosco contigo de verdad. No quiero centrarme en mi remordimiento. Quiero pensar en el arrepentimiento por haberte ofendido a ti, Señor. Nada más que a ti, Señor. Recuerda, Cristo te acepta tal cual eres hoy. No como un día serás. Te acepta tal cual eres hoy. Yo tendría que haber sido, mamá, yo te, me tenías que haber dado 15 centímetros más. Y 25 kilos menos. Bueno, eso es culpa mía. El Señor te acepta tal cual estás en este momento, tal cual eres ahora. No te centres en lo que los demás piensan de ti. No te centres en lo que tú piensas de ti. No te dejes engañar por ti, por, por ti mismo. Céntrate en lo que Cristo dice de ti. Porque Cristo es el único que realmente, como leímos en Juan, en el contexto de Juan con Nicodemo, Cristo es el único que realmente conoce el corazón del ser humano. Ese es el único que realmente te conoce a ti de verdad, incluso mejor de lo que tú piensas que te conoces. Así que, como, como conclusión, hoy el grupo de Alabanza ha cantado una canción. La última canción era, me parece a mí, no lo he oído? que habla de lo que hoy el Señor nos ha estado hablando. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, ¿cómo que la canción? Transformame, moldeame a tu imagen. Cuanto más percibimos de la gloria de Dios, más somos transformados por esa gloria. Cuanto más conocemos del Señor, más somos transformados a través de ese conocimiento. Así que, os invito que, si no queréis cantarla, pues no la cantéis, que la escuchéis, pero que sí disfrutéis del regalo que, que es, no solo escuchar a la de Alabanza, que canta muy bien, sino de lo que Cristo ha hecho por cada uno de, ti, de, de vosotros, por lo que ha hecho por ti, por lo que ha hecho por mí, disfrutar de su gloria, de su gracia, de su amor incondicional, por quererte y amarte por lo que tú eres hoy y no lo por lo que serás mañana. Voy a invitar al grupo de alabanza que suba arriba. Señor, te, te agradecemos. El poder disfrutar de ti, Señor. Gracias por esas palabras que Juan recogió en el Evangelio de ese encuentro que tuviste con Nicodemo, de cómo tu Espíritu Santo obra en la vida de, la, de, de, de aquellos que te buscan, Señor. Te ruego, te ruego, papá, que en esta mañana sea ahí alguna persona que no ha tenido ese encuentro contigo, ese contigo, Señor, tú toques su corazón, tú le, le ayudes, Señor, a entender, tú le ilumines, le alumbres, Señor, le recuerdes que le amas tal cual es, que tú le quieres tal cual eres, que tú eres... Un Dios lleno de amor y de gracia, que está al lado de aquella persona que le busca. Muchas gracias, Señor, por haberme permitido conocerte. Te ruego, Señor, por, por nuestros niños, para que tu gracia, Señor, llegue a ellos. Y puedan disfrutar, Señor, de estar contigo, de la vida que tú das, Señor. Gracias por tu amor, papá. En tu nombre, amén.